0: Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta und naja zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Advent, Advent, ein Erst
1: eins, dann zwei, dann drei, dann vier.
0: Dann steht das Christkind vor der Tür.
1: <lacht> Digga, ich habe das Christkind noch nie vor meiner Tür stehen sehen, Lieberta.
0: <lacht> Oder du? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lena und Liberta und äh, ja, happy first advent.
1: Du, alles, alles Gute oh. <lacht> wünsche
0: ich dir an dieser Stelle. Zu diesem absolut wichtigen Sonntag. Oh, Leute, es ist schon so wieder, es ist schon wieder soweit. Wir sind wieder da und Weihnachten ist wieder da. Ich finde, dass dieses Jahr so, 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 so
1: schnell. So so, so schnell, so so, so schnell einfach vorbeigegangen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Also, unfassbar!
0: Ja, jedes Jahr das Gleiche zu dieser Zeit. Man fragt sich, wie schnell das Jahr in einem vorbeigehen äh, konnte. Ähm, ja, es ist wirklich verrückt. Es ist, aber dieses Jahr war wirklich komisch schnell. Ja,
1: und man fragt sich dann auch, warum man so schnell so alt wird. Und damit äh, spanne ich den Bogen, liebe Liberta, dass ich hier gerade, während wir Podcast aufnehmen einfach im Bett liege, falls ich rasche zwischendurch. Das sind meine Kissen, da bitte ich um Entschuldigung. Ich habe einfach einen dicken Hexenschuss, sag mal. Ich bin eine alte Frau geworden, die Berta.
0: So lustig. Leute, sie liegt gerade im Bett. Es ist halt so geil, weil das habe ich selbst auch noch nie mit meinen eigenen Augen gesehen. In der ganzen Podcast-Karriere, die wir uns hier hart aufgebaut haben die letzten Jahre und uns immer total ordentlich an den Tisch gesetzt haben, sehe ich zum ersten Mal Lena Lademann im Bad. Ich kann nicht so gut
1: sitzen. Ich musste auch schon meinen äh, heißgeliebten Friseurtermin äh, heute absagen. Digga, ich sehe aus mittlerweile wie Großmutter Weide. Es ist unfassbar. Ich <lacht> habe echt so lange Haare bekommen. Es <lacht> ist furchtbar. Ich kann sie selbst nicht mehr sehen, Liberta. Ja. Sie sind genau nicht gut. nur lang, sondern auch grau. Das ist richtig <lacht> schlimm. Aber es geht einfach nicht. Ich muss mich heute schon, liebe Liberta. Dinner heute Abend ist natürlich auch, hat gesagt. Ähm, ich habe einen dicken Hexenschuss, liebe Liberta. Wovon? Ich war gestern reiten. Sicherlich. <lacht> <lacht> Sicherlich. Mein neuer Traumsport ähm, hat mich natürlich gleich erstmal trocken von hinten genommen. Und ich habe das gestern schon beim Reiten gemerkt, dass ich da irgendwie eine dumme Bewegung gemacht habe. Und da hat es kurz gezogen. Aber da denkst du dir ja, komm, das ziehst du jetzt noch durch. Hast noch eine Viertelstunde. Dafür hast du
0: gezahlt, lieber Ja. Genau. <lacht> Die 40 Euro. Was? Wollte ich gerade sagen. Ist ja auch teuer irgendwie, ne? ja. Äh, ähm, ja krass, aber vor allem, wenn man dann so einen Zug hat, ich kenne es ja von, von mir selbst, dann ignoriert man sowas halt auch ganz gerne ähm, elegant weg und denkt sich so, ach komm, das, äh, ich bin ja noch jung und knackig, ja. das werde ich gut wegstecken und dann am nächsten Morgen oder später spürst du dann doch den Schmerz. Äh, äh, Heißt das, du kannst jetzt gar nicht mehr aufstehen? Weil ich glaube, einen Hexenschuss hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Ähm, ich möchte jetzt aber nicht den Teufel an die Wand malen. Insofern. Ähm, Hexenschuss und Teufel an die sich Wand aber. <lacht> ja, ich habe nämlich keinen Bock, das selbst zu bekommen oder irgendwie gerade zu, 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 zu spüren. Aber wie fühlt sich das an? Nein, also beim, bei mir ist
1: tatsächlich irgendwas im Oberrücken, ja. Ähm, es ist nichts, was das Bein runterzieht ähm, vom Rücken aus, sondern es ist einfach der Oberrücken. Es ist meine krass ausgeprägte Muskulatur, liebe Liberta. Sehr Natürlich. Klar. Sicherlich. <lacht> und und es ist halt so, dass das so, das Strahl zwickt, so, wenn du dich bestimmt mm. bewegst, sodass du dann merkst, oh, uh, ah, nee, unangenehm, kannst nicht machen. Und äh, am besten deswegen den Rücken schon und deswegen liege ich auch im Bett in einer Halbsitzposition. Krass, ey. Hexenschuss aber auch. Das ist einfach so ein hey, Name. Warum? Ja, warum? da habe ich natürlich nachgeguckt, ja. lieber da. Klar. Und? <lacht> ist ein uralter Name und wie sollte es anders sein? Er kommt natürlich aus dem Mittelalter. Die Hexe hat geschossen. Ist das nicht witzig? Weil ich dachte zuerst, so Hexenschuss, weil man sich so krümmt vor Schmerzen, sieht man aus wie eine Hexe.
0: Hexenschuss? Die Hexe hat geschossen? Ja. Und, das, und weil Hexen äh, vermeintlich ja so böse Wesen sind, ist es halt immer so ein böser ah, so ein, so ein Schmerz, ja, der immer genau. kommt und geht.
1: Das kommt daher, Hä? weil ganz plötzlich der Schmerz auftritt. Ja, mhm. normalerweise geht der vom Rücken ins Bein, bei mir jetzt nicht unbedingt, aber egal. Ah. Ähm, und weil das so ganz, ganz plötzlich ist, wie aus dem heiteren Himmel, wie ein Blitz, wie das Böse mhm. von hinten, <lacht> äh, heißt es Hexenschuss, liebe Leverta. Ah, guck mal, haben wir was gelernt. Ne? Ja, ganz mhm. interessant, ja, auf jeden Fall. Ähm. Ja, gute Besserung. Du, danke, <lacht> mach's gut,
0: ciao. <lacht> ja, gute Besserung, ich hoffe, du kannst dich die nächsten Tage wieder erholen und du musst jetzt nicht die ganze Zeit da flach liegen, das ist ja scheiße. Ich meine, wir haben heute Freitag, wir nehmen natürlich rechtzeitig auf und... Jetzt hast du ja noch das ganze Wochenende vor dir. Was und ich hatte, du gut, denn jetzt? ich hatte gute Pläne, Liberta. Wie
1: gesagt, ja. Ja, heute Abend wäre ich essen gegangen, vorher Friseur, morgen hätte ich Yoga, Advanced Kurs, klar, fortgeschritten. Ah, ah puh, Muss ich natürlich Schierig. jetzt absagen und ähm, muss jetzt erstmal klar wieder äh, mich ausruhen, weil das letzte Mal, dass wir uns ausgeruht haben, ist sehr sehr lange her. Liberta mhm. und ich waren vergangenes Wochenende nämlich zusammen in der Schweiz, im schönen Engelberg <lacht> in einem Spa äh, Hotel und das ist ähm, wahrscheinlich nicht genug Erholung gewesen, Liberta.
0: Boah krass, ich träume gerade voll. Ich habe dich gerade ganz lange angeguckt und war gerade voll, voll weg.
1: Krass, also hast du mir gar nicht zugehört? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wo waren wir? <lacht> Nein, natürlich äh, waren wir im Spa-Hotel. Das hat ja auch, glaube ich, niemand mitbekommen. Ähm, auf Instagram diejenigen, die uns folgen. Wir scheren dann ja auch gerne unsere... Gemeinsame Zeit. Und das war sehr schön. Das hat auch ganz gut funktioniert. Das war richtig zweit. Richtige, zu zweit. Endlich mal geguckt, ob
1: Liberta und ich harmonieren im Urlaub.
0: <lacht> mit, unseren, mit unseren Männern natürlich. Ist natürlich jetzt eine Viererkonstellation. Hatte man ja auch schon bisher so in der Form. Aber noch nicht so ein Urlaubsfeeling. Das war jetzt nochmal neu. Und das war ganz witzig. Es war sehr lecker vor ganz allem. Ganz witzig ist so und die
1: kleine Schwester von Scheiße
0: sagst du? Oder ja, es war ganz nett. Interessant. War mal was anderes. Das war okay. Es war mal was, genau, war mal was Neues. Ne? Ne? War, war mal eine neue Erfahrung. Ja, ja kann man machen. Ne, es mhm. hat total viel Spaß gemacht. Wir hatten sogar, unsere Zimmer waren nebeneinander. <lacht> das war auch sehr witzig, weil wir noch dachten so, Lena bekommt bestimmt ein besseres Zimmer. Und dann kamen die an und dann haben dann natürlich das gleiche Zimmer bekommen wie wir. Aber es war halt trotzdem sehr, sehr lustig, auch mit den Männern mal sich zu erholen und die Berge einfach. Ne? Das war einfach so geil. Unfassbar. Ich habe ja wirklich krass vergessen, wie
1: erholsam und wie schön schön einfach Berge sind und wie mhm. diese Energie ist, weil man ist so impulsiv, also ich bin impulsiv, wenn es darum geht Urlaubsplanung zu machen, dann bin ich so, ja, da fährst du natürlich in die Wärme irgendwo im Süden, aber so mal in die Berge wieder zu fahren, so ein bisschen Muckel-Time, ja, das, mhm. also das war eine ganz besondere erholsame Energie muss ich sagen und auch wenn wir nur zwei volle Tage hatten, es hat sich so krass gelohnt. Also ich rufe an dieser Stelle für alle Menschen, die das können und sich erlauben dürfen, auf mehr so kleine Wochenendtrips zu machen, weil es lohnt
0: sich. Ja, voll. Finde ich auch. Du, du bekommst irgendwie am Ende mehr raus, als bei, bei zwei Wochen äh, Gammel, Urlaub am Wasser und nur liegen und nur irgendwie von rechts nach links drehen. Das habe ich jetzt irgendwie auch mit Amsterdam und Paris gemerkt. Mir gibt das irgendwie viel, viel mehr, weil ich meinen Kopf ähm, anders anstrenge. Also es ist also auch, auch wenn ich nicht anstrenge, doch irgendwie anders ähm, beschäftige. Also gerade bei Paris und Amsterdam war es natürlich ein Citytrip. Nicht mit den Bergen zu vergleichen. Mit den Bergen hast du natürlich diese krasse, frische Luft. Dann waren wir auch noch Skifahren. ja Du bist also komplett auch mal weg vom Handy wieder und von diesen ganzen anderen äh, ein Eindrücken und Einflüssen, die dich sonst so im Alltag äh, umgeben und auch ablenken. Und ähm, du bist irgendwie im Hier und Jetzt. Und die Berge sind halt einfach, ich weiß nicht, ich, ich, wie konnte ich zehn Jahre lang nicht mehr in die Berge fahren? Es ist irgendwie... Traurig, weil wir haben es ja hier ums Eck. Wir haben ja auch hier Norwegen, da hast du beides vereint, da hast du Berge und Wasser, ja, auch schön. scheint vielleicht nicht immer die Sonne wie in der Schweiz oder in Österreich äh, zu, zur Zeit, wenn man äh, skifahren möchte, aber auch geil. Deswegen, ähm, du, ja, du war ne, eine geile Zeit, ganz lange im Monolog. Monolog du und sein. im Reisebüro arbeitest. Ich im Reisebüro. Ja, auf jeden Fall, unterschreiben Sie doch hier. Ähm, das würde dann 5000 Euro machen für zwei Tage. So oh, teuer, Liberta, Wahnsinn. Aber, äh, du, hattest niemals in ja. Aber ähm, du hattest oh. es die
1: Aber du hattest es gerade erwähnt. Wir waren nämlich tatsächlich einen Tag oben auf dem Berg und mhm. ähm, haben uns äh, mal wieder an das Skifahren rangetraut. Äh, Liberta und ich waren natürlich früher Skinationalmeister, klar. Genau. Und ähm, auch im Springen. <lacht> genau. springen? Das würde ich gerne sehen, wie wir beide einfach mal so eine Schatze runternehmen. Ja. <lacht> und es hat echt wieder Spaß gemacht. Also man hat echt krass Respekt vor Skifahren, wenn man damit wieder anfängt, finde ich. Ja. Aber man kommt da auch krass schnell wieder
0: rein. Leider war die Piste gar nicht mal so gut. Die war sehr vereist war und kurz. Ja. Kurz und vereist und auch echt schwer. Also ich glaube, so, wenn man so zehn Jahre nicht gefahren ist, dann braucht man doch nochmal Anfängerpisten. Also es unterteilt sich in blaue, rote und schwarze Pisten und blaue ist halt die Anfängerpiste und die hätte man vielleicht gebraucht für den Anfang. Dann wäre es ein entspannter Tag gewesen. So war es halt leider wirklich sehr angespannt, dass ich mir da auch nichts weggeholt habe.
1: Habe ich mir auch gerade gedacht. Aber ähm, schön finde ich auch immer, dass dann in solchen Skiorten natürlich, sicherlich die ganzen Skischulen, die das natürlich auch professionell bedienen <lacht> so und die ganzen Leute, die da leben und das einfach auch auf Wettbewerbsbasis machen und schon mit fünf das erste Mal auf den Skiern stehen. Nee, ja. mit fünf haben sie die erste Medaille. Mit eins haben sie, stehen sie das erste Mal auf den Skiern und die dann so ganz selbstgefällig im Lift mit ihrer professionellen Sportski ausrüsten Olympiamäßig okay. dann da hoch tackern und dann wieder runterdüsen, wo du denkst, so alles klar, gut, ähm, wenn ja. ich das
0: so sehe, bin ich noch nie in meinem Leben Ski gefahren. Ja, und dann vor allem auch so rückwärts und dann machen sie irgendwelche Flickflacks und dann drängeln sie sich nach vorne wieder zum, zum Skilift. Also die sind so rigoros, aber die sind es auch wirklich, ich meine, sie können es. Ich meine, wenn ich so gut Skifahren könnte, dann würde ich auch so ich die ganze Zeit mit Mittelfinger fahren. <lacht> ja. Ohne Scheiß. Also ähm, sei, sei denen auf jeden Fall gegönnt, ähm, aber es war ein schöner Trip. Drängeln war ein großes Thema, ne? Drängeln war ein großes Thema, es hat mich auch gut aggro gemacht. Ich musste doch dann ganz schnell einmal runter und erstmal einen Almdudler trinken. <lacht> ähm, oh Gott, ja, ey. in die
1: Gondeln drängeln und vordrängeln und in den Skilift drängeln und in den, in den Schlepplift drängeln, das ist. Anozial. Boah! Das war ein großes Thema, aber wir wollen jetzt gar nicht zu lang
0: verharren, weil der Trip generell trotzdem natürlich ein Träumchen war, ne? Mhm. Ja, und äh, als nächstes, äh, als nächstes äh, Reise ähm, Destination äh, haben wir ja jetzt unser Yoga-Retreat angesteuert. Also falls irgendjemand Ahnung hat von richtig schönen Yoga-Retreats, so vielleicht nächstes Jahr Bali, Mexiko, ja, wir wollen ganz groß denken, die Lena und ich, wir wollen auch nur zu zweit sein. Äh, falls da irgendjemand was weiß... Ähm, schreibt uns doch mal. Vielleicht hat jemand mal irgendwie so ein, so ein Mexiko-Yoga-Retreat gemacht, weil wir sind gerade so ein bisschen am Recherchieren und haben auch so ein bisschen was rausgesucht für Bali, aber ähm, ich fände auch Mexiko ganz spannend. Ich war noch nie in Mexiko.
1: Ich auch nicht. Würde ich auch super gerne machen. Also gerne her also, mit den Tipps, ja. die ihr habt, weil uns hat der Urlaub zu Viert so gut gefallen, dass wir jetzt mal zu Zweit waren. <lacht> dass wir jetzt zu
0: zweit <lacht> dass wir erst mal ein Retreat brauchen. <lacht>
1: ganz toll gestresst, kaputter oh Rücken, Gott. ja. Oh nein. Wie ist es denn wieder oh zu Hause, Liberte? Ich finde ja immer so der erste Tag nach einem Urlaub und ich würde jetzt mal sagen, es war ein kleiner Urlaub. Ähm, jedenfalls hat sich von der Erholung so angefühlt. Dann bist du zu Hause und bist so schnell wieder in dem mm.
0: Hamsterrad drin. Im aber Trotz bist halt auch zurück. ein Stück weit deprimiert. Den ersten Tag nach dem Urlaub ist immer komisch, oder? Was sagst du? Ja, ist schon komisch. Ja, ja. Allein die Zugfahrt war schon so. Ihr seid ja einen Tag länger geblieben. Wir mussten dann abreisen. Ähm, aber es war schon irgendwie so mit einem lächelnden und mit einem weinenden Auge euch zurückgelassen. Ich war natürlich traurig, dass wir euch zurückgelassen haben. Zurückgelassen hört sich dramatischer an, als es war. Wir <lacht> uns natürlich es, dann auch den Tank. Ziemlich gut, und äh, wir hatten dann halt noch ein bisschen struggle mit äh, fliegen und bla aber ähm, ich habe mich dann doch irgendwie gefreut nach hause zu kommen aber wie du schon sagst der nächste tag war schon sofort schon wieder so strein arbeit probleme ja ganz wichtig sind immer die probleme die dann auf einen warten wenn man welche nach hause kommt. welche probleme hattest du schon wieder die Werte? Wie, ja auch so viel papierkram ja auch viel so finanzamt auch gerne vielleicht versicherung auch gerne vielleicht ein vertrag ja oh das gerne sind solche sachen <lacht> ich bin echt ein schneller organisatorischer Mensch
1: und ich mache schnell Sachen, aber wenn es so um so Vertragskram geht, mhm. ähm,
0: so ekligen, ekligen Kram, den lasse ich ja, dann ich, ewig ja. lange liegen, bis es mhm. brennt. Ja, genau. Und dann bei mir ist es dann halt so, dass sie dann nochmal nachfragen. Ja, es, Kennst du diese Briefe, wo dann immer so ganz lieb geschrieben wird? so Im, All im Alltagsstress kann ja. vieles liegen bleiben. Hier was ist für Alltagsstress? Ich denke mir so, Ding, was für ein Alltagsstress? Ich komme gerade aus der Schweiz, Ja, bin gut erholt.
1: Ich habe einfach nur wirklich keinen Bock.
0: Ihr wollt halt einfach nur Geld von mir und ich habe keinen Bock, euch das rechtzeitig zu geben. Sicherlich. Mach's gut. Ciao. Ja. Nee, aber solche Sachen halt... Und ähm, dann ist man ganz schnell wieder, wie du sagst, im Hamsterrad. Tut ja auch immer wieder ganz gut. Ähm, aber wie du sagst, ich habe da mega Bock drauf, häufiger ähm, kleine Kurztrips zu machen. Weil so ein, so ein kleiner so ein, so ein Ausriss aus dem Alltag ist schon irgendwie schön, sag ich mal. Ja, kann. und wir haben ja schon
1: öfter darüber geredet, dass diese regelmäßigen äh, Erholungsmomente für das Gehirn so wichtig sind. Statt sich irgendwie zwei, dreimal im Jahr so lange Urlaub zu nehmen. Ja und es, es es wirkt ich habe da ich habe sehr viel für getan äh, in der und ich Knieke
0: jetzt mit dem Hexenschuss. <lacht> und es wirkt seht, seht ihr das bringt richtig was der Körper entspannt ähm, nee Ey, aber ich muss sagen war dein Körper so entspannt dass du dir deshalb was äh, zugezogen hast
1: ich muss sagen dass äh, dadurch dass ich mir jetzt wirklich so viele momente geschaffen habe die für mich erholsam sind ob spa wochenendtrip reitunterricht yoga sauna hier ja zwischendurch ich bin wirklich momentan richtig relaxed
0: mir geht's gut. Relaxed. Oh Gott, das ist so schön. Das ist äh, vor allem so wichtig, das auch dann mal zuzulassen und das nicht wieder irgendwie schlecht reden zu wollen mit irgendwelchen Problemchen oder irgendwelchen anderen Dingen, die vielleicht noch auf einen zukommen ne? oder Arbeit oder so, dass man wirklich mal sagt, ja, mir geht's gut. Ja. Ich bin gerade echt, ich bin gut drauf, mir geht's gut, ich habe eine gute Zeit. Ja. <lacht> <lacht> mir geht's
1: verdammt gut, da. Und ich bin auch deswegen, weil ich so entspannt bin gerade, ähm, auch schon so richtig so, ach, jetzt Weihnachtszeit, muckelig, ja. Schön und irgendwie schön essen, Freunde sehen, spannen. Das ganz große Kino, Lieberta. Und ich verdränge halt natürlich auch, dass Corona uns immer mehr fickt. Und äh, alle Leute, die sich nicht impfen. Deswegen will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, bitte lasst euch impfen. Ich weiß, das ich kann ja wahrscheinlich so. nichts gegen Impfgegner sagen. Ja, die haben ihre verkorkste Meinung. Aber für alle Menschen, die sich vielleicht, die vielleicht auch zu faul sind, sich impfen zu lassen und sagen so, ja, weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht sein, bitte lasst euch einfach impfen.
0: Ja. Also ich glaube, Faulheit, das wäre ja das Allerletzte. Das, das ja gibt es aber auch. Keine, das ist ja keine Ausrede. Also sorry, geht euch impfen.
1: Ja, also, wirklich. Vor allen Dingen ist es schlimmer, wenn du es bekommst. Und äh, so. selbst mit äh, mit Impfung kriegst du es, aber halt nicht so ein schwerer Verlauf. Gut, das ist jetzt ja. nichts Neues. Wir ganz neu Corona-Erkrankung. <lacht> ganz, krasse,
0: ganz krasse News. Hier aber es gibt, es
1: gibt jetzt äh, zwei neue, vielversprechende antivirale Medikamente, die bald auf den Markt kommen sollen, habe ich mitbekommen. Ja, hast du erzählt. Und die ja. sollen nämlich die Virusvermehrung im Körper hemmen. In Tablettenform, Liberta. Da muss man sich nicht so spritzen. Und das ist natürlich gerade für so Hochrisikopatienten prophylaktisch mega gut. Die können das halt mhm. nehmen. und ähm, Oder wenn man es bekommt setzen sie beim äh, frühen Zeitpunkt der Infektion schon an. Das heißt, hmm. ähm, man kann eben auch das Risiko von Krankenhauseinweisungen oder Tödliche verlaufen, kann man dadurch dann minimieren. Also ich bin gespannt.
0: Oh, ja. Es wird noch getestet und freigegeben, aber es sieht wohl gut aus. Ach oh Gott sei Dank. Ja, es muss einfach alles mal ein Ende haben. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber, Lieberta, nur die
1: Wurst hat zwei und äh, Hauptsache, wir fliegen dann irgendwie dem Yoga-Retreat im Februar, ne? Ja. so. Und verpieseln uns. Ja. Liberta, ich habe krasse News. Ich habe es fast vergessen. Ich habe es noch nicht mal aufgeschrieben. Wir bekommen ein Leasing-Auto für ah. ein Jahr. Oh. Ja, wir haben es getan. Äh, wenn wir haben uns jetzt einfach ähm, über eine Plattform, die Leasing-Tarife anbietet für ein Jahr, wo alles drin ist, so Versicherungen mhm. und so, ist jetzt auch keine Werbung, nichts bezahlt. Wir zahlen da einfach selber für. Aber ich finde es so gut, weil es einfach so praktisch umgesetzt ist ähm, und einfach, dass äh, wir uns jetzt dafür entschieden haben, Leasing-Auto zu nehmen für zwölf Monate und dann schauen wir mal weiter.
0: Und wie Super. ist es dann äh, mit dem Parken? Dann parkt ihr wieder draußen einfach oder habt ihr jetzt eine Garage, weil ich sag mal, so. Die Angst kann ja schon noch da sein, dass auch dieser Wagen eventuell geklaut. Sicherlich,
1: liebe Liberta, natürlich haben wir erstmal geplant, das Auto auf der Straße zu packen. Ja. Weil, ich werde dafür jetzt kein Geld ausgeben, noch irgendwo jetzt hier, was man eh nicht bekommt, einen Platz, einen Stellplatz. Mach das so ein Apple AirTag dran, ich du das, die du an den Koffer
0: machst? Ja, stimmt. Ich werde das irgendwie verkabeln. Oh Gott, ey. Naja. Ich muss irgendwie voll viel trinken. Ich habe so Durst. Ich habe so richtig Durst einfach in letzter Zeit. Ich habe einen ganz trockenen Hals. Ah ja. Mhm. <lacht> Wie fühlst du dich dabei? <lacht> das ist ein ganz interessantes Thema. Ich habe auch super viele interessante Themen mitgebracht heute. Aber ich höre dir auch sehr gerne zu. Ich bin ähm, heute mal so ganz bei dir. Nee, schön. nee das sagst du auch. Erzähl mehr von deinem Auto. Nee, das war's schon. <lacht> ich gebe
1: den Redestab wieder äh, an dich. Früher in der Schule, lieber. Ja. Da hatte man immer so einen Redestab, ne? Mhm. Was für einen hattet ihr? Wir hatten nämlich so einen coolen, so einen, diesen Zauberstab, den man so kippen konnte und dann rieselten immer so die ganzen Glitzersterne runter.
0: Okay, ich glaube, bei uns war es ein Ball und kein Stab. Ich kann, mich auch gar nicht, ich kann mich auch gar nicht mehr so wirklich an sowas erinnern. Ich weiß gar nicht, ob wir solche Methodiken angewendet haben. Ich glaube, bei uns gab es das nicht. Okay, krass. Coole <lacht> <Gute> Story, Lena. <lacht> ganz andere Schulen gehabt auf dem Dorf. Nee, aber ähm, ja, Thema, Thema Leasing-Auto kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe mein Auto damals ja frühzeitig abgegeben, Leasingwagen, weil hat sich für mich leider einfach gar nicht gelohnt. Aber dafür ist das Carsharing-Game natürlich ganz groß bei mir. Da frage ich mich manchmal auch, ob es vielleicht Sinn machen würde, sich wirklich ein Auto dann zu holen, statt immer zu, 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 ähm, zu leihen. Aber dann denke ich wieder so: boah, ich bin so ein Heimscheißer, ich bin so viel zu Hause und alle Wege, die ich dann mache, die mache ich dann ja, kennst mich ja auch zu Fuß oder dann äh, mit so einem Leim oder ich habe ja auch meinen Uno-Roller, deswegen gerade Auto nicht. Ja, und hier. ihr habt ja auch ein Auto, muss man sagen. Und wir haben ein Auto. Also, mein Freund hat ein, ein Geschäftsauto, deswegen, pff, ja, 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 und das fahren wir auch mal, mal äh, gerne. Das stimmt natürlich. Ja, ja aber ähm, ich finde es einfach gut, ja. Leasing zu machen und zu scheren. Und ja, man voll. muss sich nicht
1: immer die Autos kaufen. Davon bin nee, ich jetzt ein bisschen weg. Nee, kaufen ist sowieso
0: unnötig. Auto jetzt neu kaufen ist sowieso dumm. Ja. Macht man nicht. Macht so. man nicht, wenn er nur gebraucht. Genau. Ähm, genau ähm, ja, ich habe festgestellt, ich brauche eine Sauna. Ach so. Nochmal <lacht> <lacht> ganz kurz zurück zu diesem <lacht> Spa-Urlaub. Spa ähm, weil wir waren, wir sind nach Hause gekommen waren so, boah, Alter, wie geil wäre das jetzt, eine Sauna zu haben? Wir, haben. wir sind wirklich alles durchgegangen, wo wir jetzt diese Sauna Auf euren Balkon? Haus hier einbauen. Ja, aber es könnte zu schwer sein für für unser Balkon, für die Dachterrasse. Gibt es so Saunen, wo man dann halt so, also haben wir schon gecheckt, aber die sind dann so super hässlich und die nehmen auch viel Platz ein. Ich brauche irgendwann in der Zukunft, das male ich mir jetzt so ein bisschen aus, brauche ich ein Haus mit Sauna. Bin ich voll
1: bei dir, genau dieses äh, Körpergefühl hatte ich auch danach. Wie, wie wohltuend einfach Wärme ist. Und dann leben wir in Deutschland. Da frage ich mich auch manchmal, was macht man mit seinem Leben? Auch wenn wir es hier natürlich wahnsinnig gut haben. Aber warum nimmt man sich nicht mal die Freiheit, da zu leben, wo man meint, für einen bestimmten Zeitraum, muss ja nicht für immer sein, dass man besser lebt oder glücklicher lebt? Ja, ich weiß es nicht. Die Sicherheit. Es ist jedes
0: mal, ich hatte auch schon wieder das Thema mit einem Freund. Ich sage, es ist einfach die Sicherheit. Aber immer mehr Menschen wird, glaube ich, jetzt endlich bewusst, dass die Sicherheit nicht alles ist und dass wir zwar eine Sicherheit hier in Deutschland haben, ob jetzt irgendwie ähm, Infrastruktur, Sozialpolitik und so weiter. Ja, uns geht's gut, Versicherung, bla, bla, bla. Aber es gibt auch andere Länder, denen geht es auch gut. Also alles ist nicht immer woanders scheiße. Und ja, wir sind hier in unserer Sicherheitsbubble, aber ich möchte da ausbrechen. Und das, was du sagst, ist äh, sehr wichtig und auch so gut, das mal zu hören, weil ich äh, stoße immer wieder auf Kritik, wenn ich ähm, ja, mich dazu äußere, einfach Hamburg zu verlassen, weil ich es einfach hier nicht mehr fühle. Ich fühle diese Stadt nicht, ich habe das Gefühl, da draußen wartet noch viel, viel mehr... Und ähm, woher soll ich das wissen, wenn ich es nicht ausprobiere? Und auch wenn du sagst, auch wie du sagst, nur für eine bestimmte Zeit. Ich habe da mega Bock drauf, einfach mal dem Ganzen hier zu, zu entreißen, zu sagen, so ich will hier raus, ich, ich will raus aus dieser Sicherheitsbubble. Und wenn es das heißt, dass ich eine kleine Bude habe mit nur noch zwei Zimmern, aber dafür dann, äh, dafür dann irgendwie mir die, mir die Sonne aus dem Arsch scheint. Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich brauche ja, den ganzen um dieses... mich herum nicht. Das ist irgendwie also. manchmal zu viel für mich auch. Ich merke das.
1: Die, die Diese fest verankerte Denkweise und dieses Bedürfnis an Sicherheit ist halt so ein Urbedürfnis von uns Menschen, dass ja. dadurch wir uns natürlich auch Möglichkeiten, Chancen und Wege versperren, ähm, die machbar wären und äh, wie ja. gesagt, genau wie du meinst, äh, wenn wir es nicht ausprobieren, dann wissen wir nie weiter so, man muss halt manchmal auch ein paar Schritte wagen und vor allen Dingen kann man das ja auch mit einer maximalen Sicherheitsabstufung tun. Man muss ja jetzt mhm. nicht sagen, ich wandere aus und lebe nur noch aus dem Koffer für forever. forever. Ähm, sondern man kann ja auch sich da absichern, dass man sagt, für eine Zeit lang. Und ähm, also Das sind ja eigentlich alles keine so großen Risiken, wie man eigentlich im Kopf Nein. meint. Und ähm, Sicherheit zu verlassen macht den meisten Menschen Angst, weswegen du wahrscheinlich dann so ein komisches... Feedback bekommst von den Leuten, die dann so mm. argwöhnisch sind, weil es ihnen selber vielleicht auch Angst macht, darüber nachzudenken.
0: Mm. Und das glaube ich nämlich auch. Ich, was ich halt auch immer so krass finde, ist einfach die Tatsache, dass wir ja auch hier in Deutschland so unfassbar viel Geld ausgeben, und ich aber nicht das Gefühl habe, dass ich dadurch eine viel bessere oder viel höhere Lebensqualität habe. Ich habe zwar Sicherheit, aber mir fehlt halt einfach schlichtweg die Lebensqualität. Und Lebensqualität verbinde ich halt unter anderem auch mit Zeit und vor allem auch, muss man sagen, mal mit ganz gutem Wetter. Für mich persönlich, ich spreche nur für mich. Und ich merke ja, aber, aber auch. Dass auch für viele, mich. Mh, aber wirklich nur für mich, Leute. Nee, aber auch für jetzt, ne? mich. Nicht, nicht jetzt, nee, ja. aber auch für mich. <lacht> auch für Lena. Und ich finde es aber immer wieder auch äh, dann äh, schön zu hören, ähm, bei Einzelfällen dann in meinem äh, Freundeskreis, ähm, wo viele auch sagen, so, ja, nee, verstehen wir total, Zone verlassen. Das sind ja auch mal irgendwie so Challenges, die man dann auch mal angeht im Leben und nicht immer irgendwie so. Ähm, ja, sich so, so so selbst irgendwie zurückziehen und sagen so, oh nee, das traue ich mich nicht und oh nee, das ist mir alles zu stressig und dann muss ich ja das und das klären, dann müsste ich ja irgendwie meine meine Safety-Zone hier verlassen und meine Familie, was machst du mit deinen Freunden? Ja, so what? Meine Freunde werde ich vermissen, aber die komme ich dann im besten Fall auch mal besuchen, wenn es richtige Freunde sind und ähm, alles andere <lacht> wird sich auch schon irgendwie ähm, fügen, ähm, aber ich möchte einfach diese Chance nicht verpassen, weißt du, was ich meine? Mein Gehirn schläft einfach hier in Hamburg ein. Tag ein, Tag aus, das Gleiche und irgendwie in diesem Hamsterrad zusammen. Sein. Dann in dieser ständigen Kälte. Es ist immer grau. Also, also es ist halt alles so ein bisschen. Und deswegen würde ich so gerne mal weg wollen, weil irgendwie, ich weiß nicht, immer irgendwie nur für, für kurzfristige Zeit glücklich zu sein und irgendwie aufgrund von materiellen Dingen, die man sich dann irgendwie anschafft, macht mich einfach nicht happy. Nee, klar.
1: Und es ist auch normal, dass das Gehirn ja einer bestimmten Zeit mehr braucht, weil es einfach dann auch irgendwann gelangweilt und gesättigt ist. Voll. Und dieses Hamsterrad, was du sagst, das ist, glaube ich, einfach sehr krass. Einfach das, was die Gesellschaft uns suggeriert für ein richtiges, glückliches Leben, aber vor allen Dingen ein richtiges Leben, die Erwartungshaltung, wie du dein Leben zu führen hast, ist gesellschaftlich ja schon vorbestimmt.
0: Voll. Also
1: du machst deine, deinen Schulabschluss, dann machst du eine Ausbildung oder gehst studieren, dann arbeitest du dir den Buckel vor, um dann irgendwann in Rente zu gehen und ähm, ja. heiratest vielleicht zwischendurch, das ist auch eine Erwartungshaltung, eine Erwartungshaltung auch noch so Kinder, Kinder kriegen. kriegen und mhm. das ist der vorgemeißelte Weg und wenn du von diesem gesellschaftlichen Konstrukt, der uns allen auferlegt wird, an Erwartungshaltung, wie du ein Leben zu führen hast und was ein gutes, vernünftiges Leben bedeutet, vermeintlich, wenn du dem abweichst, dann ist erstmal so, äh, aber es geht uns doch hier so gut und warum willst du das machen ja. und so und ähm, ich habe ganz ähnliche Gefühle wie du, also Allein schon, das ist jetzt kein Big Step, aber allein schon aus Hamburg mal raus, wo ich ja geboren bin und immer gelebt habe, mal nach Köln zu gehen und ein neues Umfeld sich aufzubauen, neue Freunde zu finden, sich aufzubauen ähm, und eine neue Stadt kennenzulernen, einfach egal wo, ist schon ja. mal sehr für Voll. für das Gehirn, aber auch ich sehe mich einfach schon mal für ein Jahr mindestens irgendwo wieder mal im Ausland sein. Irgendwo, wo man sagt, da möchte ich jetzt länger sein. Was mein äh, Verlobter und ich ganz gerne machen, ist ähm, auch immer mal einen Monat ein Haus mieten und da dann von dort aus arbeiten. Das ist schon der pure Luxus. Es ist mir absolut klar und bewusst, dass es das ein wirkliches Privileg ist. Aber solange wir frei und flexibel sind, ähm, von unterschiedlichen Orten aus arbeiten zu können, warum macht man das nicht noch mal länger? Und verlässt mhm. diese Bubble an vermeintlicher Sicherheit im Kopf.
0: Mhm. bin voll bei dir. Oh, ich habe da irgendwie total Bock drauf. Also es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis wir diesen Schritt wagen, weil mein Freund ist da eigentlich ähnlich. Und äh, da müssen wir uns noch mal ein paar Gedanken machen. Man muss sich auf jeden Fall so einen kleinen Plan aufstellen, so ist es nicht. Also jetzt von heute auf morgen alles hier stehen und liegen lassen, das könnte ich jetzt natürlich auch nicht. Ähm, dafür hat man viel zu viele Verantwortlichkeiten, die natürlich auch hier ähm, dann geregelt werden müssen vorab. Aber... Alles, was man, also nichts, was man nicht schaffen würde, weißt du? Des, äh, deshalb, ähm, ich bin da mal sehr gespannt, wie sich das nächstes Jahr halt ergibt oder dann darauf das Jahr, ähm, dass ich dann nicht mehr in Hamburg bin. Ich habe auf jeden Fall Bock, Hamburg zu verlassen nach fast zwölf Jahren. Ich würde es an deiner Stelle machen auch. Und das mit Köln, dass du das gemacht hast, ist halt immer noch einfach für mich auch natürlich schwierig. Ähm, aber ich finde es einfach so geil, dass du es gemacht hast. Es hat auch so viel mit dir gemacht und das hat dich auch so weit gebracht und für die eigene Selbstentwicklung und... Ja. Ähm, ich weiß nicht, es ist alles, glaube ich, bereichernd, wenn man mal so ein bisschen ausbricht.
1: Total. Weil du dich ja, ja selber dann auch forderst und neu kennenlernst.
0: Ja, voll. Hey, und wer weiß, vielleicht bin ich ein ganz anderer Mensch. Woanders und äh, merke auf einmal, dass ich ganz andere Fähigkeiten noch in mir trage oder Talente, die ich so vielleicht in Hamburg niemals ganz für mich Ganz krasse Zauberin
1: in, der, in Las
0: Vegas Ey, auf der Bühne werden. Äh, Merlin und Mim, ihr gehen, beiden. Bin ganz, ich bin heute richtig so. <lacht> <lacht> das war. Komplett neben der Spur. <lacht> so eklig. Naja, ähm, ja, ansonsten hast du ein bestimmtes Thema noch mit oder magst du noch ein bisschen von deinem Alltag erzählen oder von, von der Woche? Also ich habe äh, mir tatsächlich nur noch aufgeschrieben,
1: den Punkt, dass ja Enissa Amani in den Knast geht für oh. so vier Wochen, Ne, hast ja auch
0: mitbekommen bestimmt. Ganz heiße ganz heiße Debatte, ja natürlich habe ich das
1: mitbekommen, klar, klar, klar. Genau und das ist, ähm, sie hat einen AfD-Politiker, den Landtagsabgeordneten Andreas Winhardt, der 2018 ähm, ins Publikum einer Wahlkampfveranstaltung ganz unfassbar Uh, undenkbare, menschenfeindliche ähm, Aussagen weißt du, äh, gebrüllt mhm. hat, ähm, also ausländerfeindliche Aussagen. Und ähm, daraufhin hat Enissa äh, ähm, ihn, ich weiß nicht, über Instagram, äh, beleidigt. Ja.
0: Ja, sie hat bei Instagram dann auch, ich glaube sogar ein IGTV oder so gedreht, genau, wo sie dann halt darauf eingegangen ist und ihn halt auch natürlich dann entsprechend äh, zurechtgefaltet hat. Ja.
1: ja, genau. Und für die Beleidigung, die sie geäußert hat, hat sie jetzt eine Strafe bekommen. Und die hätte sie zahlen können, um nicht in den Knast zu gehen. Aber dadurch, dass dieser AfD-Politiker keine Strafe bekommen hat und kein Strafgeld zahlen muss für seine unfassbar rechtswidrigen Aussagen und Beschimpfungen, als Politiker sieht er, der in der Öffentlichkeit ja, steht, sieht ja. äh, sie das nicht ein, dafür nur noch einen Cent zu zahlen, solange er nicht auch zahlen muss. Sie sieht es ein, dass sie zahlen muss und dass sie mhm. dazu weit gegangen ist mit der Beleidigung im öffentlichen Raum. Aber sie sieht es nicht ein, dass wenn er nicht belangt wird, dass sie dann einen Cent zahlt und deswegen geht sie in den Knast und ich finde das
0: richtig stark von ihr. Ja, ich auch. Also, ich, ich, fand, ich fand die ganze Debatte da drumherum einfach so spannend und habe das natürlich alles auch mitverfolgt. Und finde es einfach so groß von ihr, dass sie sagt, dass sie da jetzt einfach in den Knast geht. Ähm, einfach aus Prinzip. So, nach dem Motto: Alter, ich zahle nicht dafür, wenn du nicht zahlst. Wir haben, beide im, 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 wir haben beide ähnlich gehandelt. Wir haben beide das Gleiche gemacht. Ja? Wir haben gleichwertig das Gleiche getan. Also, du hast irgendwie beleidigt und ich habe beleidigt. Ich soll zahlen und du sollst nicht zahlen. Geht nicht. Konsequenz, sie geht in den Knast. Ich finde es mega. Für 40 Tage, glaube ich, sogar. Also auch richtig lang. Das ist jetzt keine kurze Zeit. Ach,
1: 40 Tage. Ich, ich, ich habe mir gerade hier vier Wochen, hatte ich eben gesagt, du hast recht, 40 Tage, ne?
0: Ich glaube, 40 Tage sind ja, das okay das heißt nur? Es sind halt 40 Tage. Das muss man sich mal reinziehen. Reinziehen als Normalsterblicher. Einfach so in den Knast gehen zu müssen. Das ist zu schon hart. Das ist schon hart. Ich glaube, also generell im Klass zu sein, ist halt keine easy Sache, Alter. Das ist wirklich
1: kein Zuckerschlecken und ich finde es so <lacht> Ich finde echt krass, dass sie das macht und richtig, äh, also bewundernswert, weil sie halt damit total das Zeichen setzt und ah. aktivistisch handelt und nicht. Und sie ist ja schon sehr präsent und sie nutzt so ja, extrem ihre okay. Stimme wie eigentlich kein anderer Provinzente in Deutschland. Also mir fällt kein anderer ein, der sie macht es so jeden stark Fall auf eine sehr gute Weise, ja. ja. Ja und
0: auch sehr radikal, aber trotzdem sehr klug. Ja und auch alle, die dann so
1: sagen, das bringt doch jetzt nichts. So, natürlich bringt das was. Aktivismus bringt was, weil man allein schon jetzt zum Beispiel darüber redet, weil man mhm. sich darüber austauscht äh, und sie dadurch ein ganz aktives Zeichen setzt, plus sie hat eine riesige Reichweite. Und ähm, also Menschen, die das so sagen, das finde ich immer so eine ganz schwierige Aussage. Ich glaube, Oliver Pocher hatte so was Ekliges gesagt. Das bringt ja jetzt nicht, dass sie das macht. und Hat das schon wieder so angekreidet und kritisiert, wo ich so denke, Oh, also dieser Typ, Na, er ist der ist ja sowieso. eh der Schlimmste ja. von allen so ungefähr. Du bringst hier keinem was, also mhm. lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Und ich, also solche aktivistischen Handlungen und Taten, die bringen auf jeden Fall was. Wie sind wir denn sonst heutzutage so weit gekommen? Und wir sind noch längst nicht da, wo wir ähm, ähm, sein wollen, aber mhm. durch Taten, Aktionen, und äh, mediale Aufmerksamkeit, Gespräche, das hat sich doch in den letzten Jahren allein schon so viel getan. Hm. Dass über Sachen sich ausgetauscht wird, dass ein Hashtag verteilt wird ähm, und geteilt wird von allen. Dass ein schwarzes Bild gepostet wird, wo ja auch schon wieder so viele kritisiert werden. Ja, es bringt nichts, was soll denn das? Doch, es bringt etwas für mich, also meiner Meinung nach, dass man ein Zeichen setzt, dass man sich solidarisiert, gemeinsam und auch anstößt, Gespräche zu führen, sich erstmal wirklich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, das einfach auch zu unterstützen, diese Unterhaltung und die Diskussion darüber, dann bringt das doch schon was. Voll. Ja. Starke Frau, Inesa. Wenn du das hier hörst.
0: Wenn du das hier hörst, schau dort an dich. Auf jeden Fall ähm, stehen wir hinter dir. Ähm, auch die albanischen Liebe. Mhm. Und ähm, ja, krass. Ja. Apropos albanische Liebe. Ich habe, ganz, ich habe heute etwas geklaut. Nein, ich habe ein Thema mitgebracht. Ähm, wollen wir damit gleich mal einsteigen, weil ich fand es irgendwie ähm, sehr auffällig, dass ich in letzter Zeit, aber auch schon die letzten Jahre davor, immer mal ähm, Follower-Nachrichten bekommen habe, ähm von Frauen, die mir folgen und ähm, die sich ja einerseits natürlich bedankt haben für, für die Inspiration, die man irgendwie schafft und ähm, für auch vielleicht die Haltung, äh, die man so ähm, bei Instagram irgendwie zeigt und äh, dahingehend natürlich auch, dass ich Albanerin bin und ja auch sehr locker irgendwie mein Leben lebe und nach außen auch darstelle und äh, meine Eltern scheinbar auch kein Problem damit haben, dass ich einen Partner habe und den auch so präsentiere ob das jetzt irgendwie im Urlaub ist, ob wir halt irgendwie uns küssen oder, oder, oder. Ähm, das Thema ist, dass ich sozusagen einen Freund habe, den ich ähm, in aller Öffentlichkeit zeigen kann und dass ich halt offen damit umgehe, dass ich einen Freund habe, und zwar einen deutschen Freund. Weil und so dass viele ich, Frauen aus Weil so viele Frauen einfach das Problem von zu Hause aus haben, dass sie ihre Beziehungen verheimlichen müssen aus religiösen Gründen, kulturellen Gründen. Ähm, und ähm, dann damit halt einfach heimlich Beziehungen führen und diese halt niemals vor der Familie halt irgendwie ähm, kundgeben, preisgeben und dementsprechend natürlich äh, total in diesem äh, Zwiespalt hängen, ähm, zeige ich, also erzähle ich meinen Eltern jetzt, dass ich einen Partner habe, egal welcher Herkunft, ja, wir reden jetzt nicht nur von Deutsch, wir reden auch von anderen Nationalitäten, ähm, wenn es halt nicht die eigene ist. Also weißt du was ich meine das ist halt das ist halt vielleicht für diejenigen die jetzt ähm, vielleicht ja nicht das Problem kennen erstmal vielleicht schwierig zu greifen aber ihr kennt das vielleicht auch aus euren Freundeskreisen ähm, wenn ihr ähm, ja, also wenn ihr Freunde habt die aus anderen Kulturen sind oder eine andere Religion haben, dass da einfach, äh, du kannst nicht einfach nach Hause gehen und sagen, Mama, Papa, ich habe einen Freund als Frau. Das ist halt so, du, vor allem nicht im jungen Alter. Also mit 15, 16 war es auch bei mir anfangs ein, ein Problem nach Hause zu kommen und zu sagen, so ich habe mich verliebt, ich habe jetzt einen Freund, weil Thema Männer oder einen Freund zu haben, ähm, Sexualität, das war bei uns jetzt nicht so präsent, das wurde jetzt nicht irgendwie so, es äh, wurde nicht, also wir haben da nicht so offen drüber gesprochen in der Familie. Das hat sich so nach und nach aufgebaut. Mit meiner Mutter hatte ich ein eher entspannteres Verhältnis, die hat hat auch vieles irgendwie toleriert und akzeptiert und hat auch immer sehr, sehr stark dafür gekämpft, dass ich ähm, modern äh, groß werde und ähm, alles sehr liberal ist bei uns. Und äh, musste mein Vater dahingehend auch immer so ein bisschen, ähm, ja, auch so ein bisschen den Weg zeigen. So, so geht man halt mit Kindern hier in der deutschen Kultur um. Man gibt den Freiheiten, ne? man akzeptiert, man redet. Kommunikation, großes Thema, das haben wir alles erstmal so Step by Step gelernt. Und da musste ich halt auch meine Eltern so ein bisschen weich. Ich sage es jetzt mal hart weich prügeln. So, ähm, das hat sich aber ganz gut angebahnt bei uns, sodass ich nie irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste meinen Eltern etwas verheimlichen. Und das ist genau das Ding bei mir. Ich glaube, dass viele Leute einfach das Problem von zu Hause aus haben, dass sie sich nicht trauen, mit ihren Eltern darüber zu sprechen, dass sie sich zum Beispiel verliebt haben oder jemanden kennengelernt haben aus einer anderen Kultur. Auch, sei es auch nur, wenn es ein Deutscher ist. Wir reden von allen Kulturen. Weil das oder echt religiösen. immer noch
1: so ist, einfach ein Problem in vielen... Weil es
0: einfach ein krasses Problem ist. Also ich kann jetzt auch tatsächlich nur für die Albaner jetzt sprechen. Ich kenne es aber auch aus anderen äh, Religionen ähm, oder Nationalitäten, wo, du, wo, wo ich von vielen Frauen gehört habe. Also Ich bin seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen, aber die Eltern wissen es nicht. Ja,
1: habe ich auch schon öfter gehört. Also es, sind, äh, es ist ja... Aber oh, oh, das ist so krass. Es mhm. also ist so ganz oft der äh, Disput, ähm, es hat ja immer geschichtliche Gründe auch, ähm, zwischen Persern und Arabern. Oder ja, Juden ja. und Persern und äh, ja. also es ist ein sehr, sehr großes Feld mit sehr vielen Stigmatisierungen an ähm, konservativen Vor oder, ja, Vorstellungen, mhm. die auch natürlich Super die Freiheit total einschränken in so einer ja. Erziehung.
0: Total alte Werte spielen damit ein. Super konservative Haushälte, wo ich mich auch frage, so Alter, ihr kommt in ein Land, was so modern ist und äh, wo du alle Freiheiten hast. Ja, du ermöglicht deinem Kind vor allem ein so gutes Leben in so einem in einem so äh, sicherheitsgeprägten Land, wie wir gerade eben ja auch gesprochen haben, wo natürlich wir Frauen natürlich nach draußen gehen, wir gehen feiern, wir gehen aus, wir haben Freundinnen. Natürlich haben wir auch männliche Freunde und natürlich verlieben wir uns auch. Und da kann es natürlich auch passieren, dass wir als Albanerinnen oder als Türkinnen, Iranerinnen und so weiter und so fort ähm, alle möglichen Nationalitäten, die nicht der deutschen Kultur angehören, dass wir uns vielleicht auch in Deutsche verlieben. ja, Oder halt in andere Nationalitäten. Und das Ding ist oder das Problem ist einfach die Tatsache, dass wir Frauen einfach immer noch... Ähm, durch diese alten Glaubenssätze und durch diese alten Kulturen und diese veralteten Denkweisen von, von damals einfach so unterdrückt werden, was das angeht, dass wir nicht frei leben dürfen und uns frei verlieben dürfen in, in egal wen und in, in egal was vor allem. ja. Also, also es betrifft ja auch ähm, genauso äh, Schwule und, und 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 also wirklich alles. Also es ist, dass man sich da sozusagen nicht so frei ausleben darf und dass man trotzdem dann nach Hause geht und so tut, als, ähm, als, als wäre nichts. ja Und dabei hast du aber schon seit drei Jahren irgendwie einen Partner und lebst sogar vielleicht mit dem. Und das wissen deine Eltern nicht. Also es gibt manchmal so krasse, verstrickte Lügen da draußen. Ähm, nennen wir sie jetzt mal Notlügen, ähm, wo du, wo du schon einfach sagst, so, ja, mein Gott, ich lebe halt damit. Meine Eltern dürfen das halt noch nicht wissen. Oder meine Eltern dürfen das nicht wissen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das angehen soll. Weil voll viele Mädels haben natürlich auch mega Angst, dann irgendwie verbannt zu werden von zu Hause. Oder irgendwas anzustiften, wo es dann halt komplett nach hinten losgeht. Ja, dadurch entsteht ja auch Ehrenmord, Rufmord. Ja, was sollen die anderen denken? Es ist immer so dieses, für uns, für uns Menschen mit Migrationshintergrund, ist immer so dieses Thema ganz groß so, was sollen die anderen denken, wenn sie das wissen, dass du mit einem Deutschen zusammen bist oder mit einem Türken oder mit einem Afrikaner oder was auch immer. Es ist halt so immer so, oh, du musst doch aber irgendwie einen Albaner finden. und ne, ne, ne. Also ich habe irgendwie schon so viele Stories gehört und super viele Mädels kommen zu mir und sagen so, wie hast du das gemacht? Und ich denke mir so, ey, ich habe sogar einen großen Bruder. Ich habe halt einfach das Gespräch gesucht. Mir war das egal. Ja, habe mich überall das Und
1: plus, man muss aber auch sagen, du hast das Glück, in diesem Falle, äh, liberal eingestellte Eltern zu haben und darauf kommt es glaube ich einfach an beziehungsweise besonders vielleicht deine Mutter oder es ist auch ein Prozess gewesen auf jeden Fall, aber es gibt natürlich viele Eltern also ich bin von dem Thema eigentlich selber nie betroffen gewesen ich habe mhm. deutsche Eltern, die sind sehr typisch was das angeht, halt so <lacht> verpisst dich so früh, so früh wie möglich, nur nach dem Motto, selbstständig, <lacht> ja, wie ist so Deutsche true, sind. Ja, ja. Ähm, nein, aber so dieses, Ziel, nach deinem Abitur ziehst du aus, mach dein eigenes Leben und vorher darfst auch schon feiern gehen, komm halt nur dann und dann nach Hause, du hast deinen ersten Freund mit 16 und sowas. Das ist ganz normal gewesen, habe ich das Glück gehabt. Aber trotzdem natürlich kenne ich viele, wo es anders war und andere Geschichten. Mhm. Und da kommt es natürlich extrem drauf an, wie die Eltern dieser Betroffenen, unserer Generation, wie die Eltern erzogen wurden. Und meistens ist ja die Generation jetzt deiner Eltern, unserer Eltern, ähm, wenn sie Migrationshintergrund haben und nicht hier geboren sind, sind das ja meistens die, die gerade selber dann auch geflohen sind, viele. Genau. Ne? Ähm, die dann aber erzogen wurden von ihren Eltern im Land selber, wo sie eigentlich ja. geboren sind und äh, dadurch natürlich einen ganz anderen äh, kulturellen, aber auch und oder religiösen Einfluss ähm, gelernt haben und ja. sich dem natürlich jetzt auch nicht komplett entziehen können. Und wenn sie dann nach Deutschland gekommen sind, ähm, ob äh, wegen der besseren äh, Chancen, wirtschaftlichen Chancen oder weil sie mussten, dann mhm. haben sie natürlich trotzdem ihr Gelerntes auf die Kinder weitergegeben. Und ich glaube, dass unsere Generation und Generationen, äh, die betroffen sind von ähm, solchen konservativen Einstellungen von Eltern, dass unsere Generation da was anderes machen wird mit mit ihren Kindern. Also vielleicht nicht unbedingt, Absolut. aber mehr auf jeden Fall als die Generation unserer Eltern.
0: Ja. Und ähm, Absolut, weil solche alten Werte ähm, haben für mich einfach die haben einfach für mich, muss ich leider wirklich so radikal sagen, einfach keine Notwendigkeit, keine Bedeutung. Es ist einfach, das ist, sind für mich halt alte Werte, die wurden, ja, meinen Eltern auch natürlich in jungen Jahren eingetrichtert. Ja, meine Mutter hat auch früh geheiratet. Ja, meine Mutter hat auch früh Kinder bekommen. Aber genau daraus wollte meine Mutter ausbrechen. Ja. Genau das wollte sie uns niemals antun. Genau sie wollte immer das Gegenteil machen. Und deswegen ist sie nach Deutschland geflohen. Ähm, natürlich nicht nur aus diesem Grund, sondern auch aus ähm, politischen Gründen sind meine Eltern damals äh, geflohen, aber auch deshalb, weil sie einfach uns ein anderes Leben ermöglichen wollte. Und zwar ein liberales, offenes, modernes Leben, ein Leben mit Chancen und, und, und Gleichberechtigung und, und Freiheit. Und irgendwie finde ich das so traurig, immer noch heute zu lesen, dass äh, Frauen im, 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 in meinem Alter ähm, die Angst haben, nicht zeigen zu dürfen, dass sie in einer glücklichen Beziehung sind. Und das Thema habe ich so häufig mit meinen Eltern gehabt damals. Und es war halt immer für meine Eltern klar, solange du glücklich bist, sind wir auch glücklich. Natürlich gab es immer so ein paar Hindernisse, die ich auch erstmal überwältigen musste mit meinem Vater vor allem, weil er natürlich da total irgendwie in diesen alten Denkweisen verstrickt war und ähm, auch ja gefesselt war. Er kannte es ja auch nicht anders. Ne? Für ihn war nur das richtig, dass die Frau... Ne, äh, am besten erst ne, nach, nach Heirat äh, irgendwie Sex hat und so weiter und so fort. Und dann auch am besten gleich Ehe und Kinder. Ne? Das waren natürlich auch bei ihm alles so Glaubenssätze, die haben sich bei ihm auch fest verankert. Und so hat er ja auch gelebt. So, Aber hatte, woher deine Mutter, Arme...
1: hatte deine Mutter da die Möglichkeit, mit ihrer also liberaleren Einstellung da zu intervenieren zwischen euch, wenn er doch auch eine sehr konservativere Einstellung hatte?
0: Ja, total. Also meine Mutter, und das ist halt auch das Ding, das rechne ich ihr auch sehr, sehr hoch an. Meine Mutter hat Großes geleistet. Also wirklich, sie hat sich immer, immer, immer für mich und meinen Bruder eingesetzt. Wenn wir geschlafen haben weiß ich einfach nächsten Morgen, wenn meine Mama irgendwie mit mir gesprochen hat, hat sie mit Papa den Abend vorher gesprochen und das halt natürlich in einem ruhigen Ton und hat ihm versucht, einfach Dinge nahezubringen und zu erklären, die mein Vater sonst in, in, im, im, im impulsiven Alltag nicht verstanden hätte. Wenn ich jetzt hingegangen wäre, hätte gesagt, Papa, ich habe jetzt einen Freund und ich will, dass du mich jetzt hinfährst und ich will da bei ihm schlafen oder so, das wäre halt eskaliert. Du musst es halt so mit, 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 mit so. Du musst es mit Baby Steps an meinen Vater rankommen und nur dann hat er es verstanden. Du musst halt solchen Menschen wirklich alles erklären, weil sie es nicht verstehen. Die haben diese Dimension einfach nicht. Die verstehen das nicht, warum man mit 14, 15 irgendwie schon sexuelle Erfahrungen machen muss. Die verstehen nicht, warum man dann schon einen Freund oder eine Freundin haben muss. Die, weißt du, Das sind so Sachen, das kennen sie auch von sich selbst nicht. Und. Ähm, bei mir war es halt einfach krasse Arbeit dahingehend, dass ich mit meinen Eltern viel gesprochen habe. Ja, vielleicht hatte ich das Glück, dass meine Mutter dann natürlich auch irgendwie die halbe Arbeit geleistet hat. Aber nichtsdestotrotz war einfach Kommunikation ein ganz großes Thema heute noch bei uns. Und ich habe auch einen deutschen Freund. Und ich muss leider wirklich sagen, dass ich da eh immer sehr rebellisch war. Ich habe mich immer durchgesetzt. Ich habe immer das gemacht, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Und ich habe mich verliebt mit 16. Ich hatte damals ja auch schon meinen Partner mit 16, 17 und war ja auch sehr, sehr viele Jahre mit ihm zusammen. Und auch das musste alles erstmal ganz langsam angegangen werden. Also ich habe mich damals auch mit meinem äh, Ex-Freund getroffen und zwar heimlich, also das durfte niemand wissen und auch nicht der Bruder und so weiter. Aber irgendwann dachte ich mir so, Alter, wir machen hier alle so einen Riesenhehl draus. Ich bin verliebt. Ich will, dass das die ganze Welt weiß. Ich will, dass das vor allem meine Eltern wissen und ich will, dass mein Freund Tag ein, Tag aus hier irgendwie durch die Haustür geht und dass das eine Selbstverständlichkeit ist und das verstanden wird, dass ich glücklich bin und dass das halt irgendwie akzeptiert wird in Egal welcher Kultur wir gerade irgendwie groß geworden sind, egal welcher Religion ich angehöre oder welche Sprache wir in diesem Haus sprechen, das ist mein Freund. Ob er jetzt aus Afrika kommt, aus der Türkei kommt oder aus Deutschland kommt. Und das war mir immer so wichtig. Und ich glaube, dass ich das so krass durchgesetzt habe, dass meine Eltern irgendwann gesagt haben, so komm, lass sie machen, die wird schon ihren Weg gehen und die macht das schon richtig und wir können ihr vertrauen. Und ich glaube, das ist halt irgendwie so das, das Keyword, worauf ich eigentlich hinaus möchte, Vertrauen ist einfach auch so ein ganz großer Punkt in, in unserer Kultur, die es so in der Form, wie es zum Beispiel in der deutschen Kultur nicht so gibt. Eltern, ausländische Eltern vertrauen ihren eigenen Kindern ganz häufig nicht. Sie sind sehr so, sie kontrollieren uns, sie wollen, sie wollen uns eher nachgehen und kontrollieren unsere Tagebücher, als dass sie uns einfach vertrauen. Das hängt natürlich auch damit ab, dass sie halt irgendwie auch immer kontrolliert worden sind und dass das Vertrauen einfach kein, kein Wort war für, für, für viele, viele Eltern da draußen, die halt aus, aus solchen Kulturen stammen oder ja groß geworden sind mit, ähm, mit einer strengeren Hand. Also Aber das muss halt... Das muss halt irgendwie ein Ende haben. Ich finde es halt einfach so traurig, wenn ich von, all, von euch allen da draußen lese, dass ihr euch nicht traut, eure, eure Beziehungen zu zeigen oder irgendwie mit euren Eltern darüber zu sprechen oder heimlich halt Beziehungen führt, die euch eigentlich so glücklich machen.
1: Ja, also ich meine, wie du sagst, so Gespräche führen mit den Eltern, die an die Hand nehmen, sie auch vielleicht aufzuklären, es zu versuchen. Das ja. ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt, den man ansteuern kann oder sollte oder ausprobieren sollte. Aber man ist doch auch, wenn ich mich da hineinversetzen muss, so ähm, auch total darauf angewiesen, wie die Eltern wirklich drauf sind, wie sind die gewillt, dich verstehen zu wollen. Und ich glaube, dass da voll viele einfach ähm, gegen eine Wand laufen, weil die Eltern so festgefahrene und dann eben konservative ähm, Lebens- und Rollenbilder im Kopf haben, von denen sie auch keinen Abstand nehmen wollen, dass du dir dann wahrscheinlich die Zähne ausbeißt oder ob die aggressiv mhm. werden oder ähm, dich dann nicht mal als Tochter oder als Sohn annehmen wollen, wenn du äh, dich outest oder eine Beziehung äh, irgendwie ja. preisgeben möchtest oder mhm. was auch immer. Also ich glaube, man ist ja auch dann immer mega darauf angewiesen, wie aufnahmefähig sind dann die Eltern, also der oder die gegenüber. Ähm, und das tut mir so leid, weil da kannst du dann reden, wie du willst, wenn die nicht gewollt gewillt sind, ähm, einzusehen, dazuzulernen, ihre Denkweisen vielleicht auch mal zu reflektieren und zu überarbeiten, dann kannst mhm. du da reden, wie du willst. Ne? Also man merkt das ja schon an Eltern oder an, an älter werdenden Menschen, dass die so festgefahrene Haltung haben, da kannst du diskutieren, egal welches Thema das dann ist, wie du willst, ja. die ändern die nicht mehr. Ich, man sieht das ja an deinen eigenen Eltern, egal welches Thema das ist. Äh, nicht bei allen Themen, aber es gibt immer mal wieder Dinge, wo man merkt, so krass, das ist so fest eingefahren, da kannst du gar mhm. nicht mehr mit deiner Aufklärungsarbeit irgendwas tun, um weiterzuhelfen oder mal einen Denkanstoß zu geben, das ist fest ja. eingefahren und fest eingesessen, also je älter man wird, das wird wahrscheinlich bei uns ähnlich sein, dass wir alle irgendwie, je älter wir werden, festgefahrene ja. Gedankengänge haben und Einstellungen und deswegen, das das finde ich, also das, das stelle ich mir so schwer vor, wenn man dann so ein prägnantes, wichtiges für einen auch Thema hat, für seine Freiheit. Ähm,
0: ja, aber für, genau, und das ist ja der Punkt, ich meine, am Ende des Tages, Geht um dich und da frage ich mich auch, in welchem Preis macht man das hier alles? Ne? Also klar kann man damit riskieren, irgendwie, dass die Eltern ähm, jetzt im schlimmsten Fall natürlich auch dann die Tochter oder den Sohn irgendwie verbannen, ja. Also dass sie sagen, so du bist du bist irgendwie nicht mehr äh, ein Teil der Familie. Ähm, aber vielleicht müssen solche radikalen Schritte dann ähm, passieren oder eingegangen werden, dass man dass man sagt, okay, so what? es passiert jetzt, ich habe es getan, ich habe mich geäußert. Meine Eltern müssen jetzt erstmal selbst entscheiden für sich, was sie damit machen. Was machen sie mit der Info? Wollen sie radikal gegen mich vorgehen und mich verbannen? Wollen sie mich jetzt irgendwie enterben und sagen, du bist nicht mehr unser Sohn oder unsere Tochter? Ich meine, im allerschlimmsten Fall kann das passieren und zwar, dass der Kontakt abgebrochen wird. Wie oft habe ich mit meiner Mutter mal nicht gesprochen wegen irgendwelchen Lappalien und man hat sich wieder zusammengerauft. Ja, ist wieder ein, äh, ein Case, wo man sagt, okay, so kennen wir das halt alle mal ähm, und dann gibt es das extreme wo gar nicht mehr gesprochen ja. wird. Die Frage ist halt wirklich, es ist euer Leben. Ja. Es ist euer Leben, es, es werden eure Kinder sein, es ist eure Zukunft. Und natürlich spielt die Familie eine unfassbar große Rolle. Aber die Frage ist halt, für welchen Preis ihr das tut. Und ich weiß, wie wichtig ähm, gerade in unserer Religion oder in unseren Kulturen ähm, gerade muslimischer äh, Herkunft, wie wichtig Familienzusammenhalt ist und ähm, wie wichtig es ist, sich mit der Familie gut zu stellen, weil Familie ist ja auch so wichtig und äh, Familie ist hier, wie sagt man, Blut ist dicker als äh, Wasser. Ja, aber nicht immer. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, dass man sich von sowas irgendwann, wenn man sich gut fühlt und sagt, ich fühle mich bereit, ich will diesen Schritt gehen, dass man... Ähm, sich davon frei macht und das Gespräch sucht. Egal, wie hart das ist, egal, wie krass es eskalieren kann. Alles abwägen, was passieren kann, habe ich auch gemacht. Es könnte alles passieren. Die könnten durchdrehen, wie du sagst. Es ähm, kann auch handgreiflich werden mit Sicherheit. In vielen Familien, Haushalten äh, würde ich meine Hand für auch nicht ins Feuer legen, dass sowas nicht passieren könnte. Aber die Frage ist halt wirklich, wie fühlt ihr euch, wenn ihr weiter, weiterhin irgendwie ähm, in so einem Zwang lebt, immer das zu tun und das zu sein, was man euch vorspricht, also was man euch vorerlegt. Vor also wo, wo man sagt so, ey, das kann es doch nicht gewesen sein. So möchtest du doch auch nicht später zu deinen Kindern sein.
1: Ja, auch ein ganz großer Punkt, der, glaube ich, so wichtig ist, den ich auch auf einer anderen Ebene gelernt habe. Aber dieses ähm, Kinder- haben immer das Gefühl, sie müssen quasi die Erwartungshaltung der Eltern erfüllen, um geliebt mhm. zu werden, um Liebe zu bekommen. Weil nur so hat ja ein Kind ne, und ein Baby hat ja nur über die Liebe der Eltern, die Nähe der Eltern überlebt. Und das mhm. ist so fest verankert tatsächlich psychologisch. Ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt, dass ähm, wenn jetzt zum Beispiel Streitigkeiten sind oder ein hoher Leistungsdruck oder vorgegebene ähm, Verhaltensweisen, äh, ja. wenn du den abweichst, hast du immer das Gefühl, dann wirst du nicht geliebt, dann wirst du nicht akzeptiert und dieses Bedürfnis von Akzeptanz ist eine der Grundbedürfnisse von uns Menschen und da mal zu reflektieren, worüber bekomme ich die Liebe, indem Richtig. ich die Erwartungshaltung meiner Eltern erfülle, das, das ist, äh, macht man dann vielleicht in der Kindheit, das wird dich auch total geprägt haben, aber ab einem bestimmten Punkt, wie du sagst, wo man dann älter wird, ist doch wirklich die Frage, was ist schlimmer? Dich selber zu verneinen, dich selber äh, nicht ausleben zu dürfen, dich selber nicht genau. zu spüren ähm, oder
0: ähm, ja, den Erwartungen, deinen Eltern gerecht zu werden. Ja, ja,
1: oder halt genau, dann das Gespräch zu führen und zu sagen, so ist es. Und im schlimmsten mhm. Falle heißt das erstmal ein Split mit der Familie. Ich kenne sehr viele. Ähm, auch mhm. wenn es um die eigene Sexualität und das Outing ging, ähm, wo das erstmal ein Fall war, ähm, wo, die, wo die Eltern dann nicht mehr gesprochen haben äh, mit dem oder die, derjenigen. Aber trotzdem ging es der Person in der Hinsicht besser, dass sie ja. sich treu geblieben ist und auch. Dann ja. erst selber gesagt hat, so, ich kann jetzt ich sein. Ich kann jetzt so leben, wie ich mhm. fühle und möchte. Und das andere ist natürlich auch derbe, tragisch. Aber die Frage ist ja immer genau, auf äh, was, was ist schlimmer?
0: So. Was ist schlimmer, genau. Ich glaube, das, was du sagst, ist auch genau richtig. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das irgendwie zu, zu betonen. Nach einem Outing, genau dasselbe, kann ich mir zumindest vorstellen, dass sich das irgendwie ähnlich anfühlt. Ist dasselbe Gefühl, wie wenn du dich outest, dass du einen Partner oder eine Partnerin hast. Also, und das eigentlich ja nach den Augen deiner Eltern nicht sein sollte, ob das jetzt deutscher Herkunft, wie gesagt, das wie bei meinem Freund oder bei euch allen, die mir schreiben, es sind deutsche Männer, die ihr alle datet oder mit denen ihr zusammen seid. Ähm, ich glaube, dass es ist wichtig ist, dass ihr den Mut zusammen, äh, findet, zusammenfasst und einfach das, das macht, wonach euch ist und das äh, befreit euch. Das, das, ja. das wird euch befreien, egal was in dem Moment erstmal passiert, egal was die Konsequenz daraus sein wird. Löst euch von diesen Erwartungen ja. äh, eurer Eltern. Ich glaube, das ist so unfassbar wichtig, weil ähm, das, was eure Eltern von euch erwarten, <lacht> sorry Leute, aber das ist schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und das sollte auch nicht, und dass das ist man, euer Leben. Ja, und dass
1: man ab einem bestimmten Alter als erwachsener Mensch auch versteht, ja. dass die Erwartungshaltung von unseren Eltern bestimmt irgendwie geprägt sind durch die Erwartungshaltung ihrer Eltern. Und dass das ja alles keine... Ähm, keine absolute Richtigkeit hat, sondern genau, einfach richtig. nur Erziehung sind und wir können aber ab einem bestimmten Alter auch widersprechen. Wir dürfen sagen ja. so, das sehe ich anders oder das finde ich nicht gut und das mache ich richtig. nicht mit oder da sage ich mal nein oder da spreche ich gegen. Und das musste ich auch total lernen, auf einer zwar viel sanfteren Ebene und trotzdem war das so wichtig für mich und für jeden Menschen, glaube ich, sich wahrhaftig zu emanzipieren von den Eltern und selbstständig zu sein als Mensch, mhm. jetzt nicht beruflich, sondern als, als, als emotionaler Mensch, Mensch mhm. dass man Sage, ich mache meine Entscheidung und ich kapsel mich mal ein bisschen ab und bin vielleicht, und das ist natürlich mit, ähm, also kulturell immer sehr unterschiedlich, wie schwer das ist, ich kapsel mich mhm. ein bisschen von meiner Familie ab, was nicht heißt, dass ich nicht mehr da bin und nicht mehr präsent bin, aber dass ich mein eigenes Ding machen darf und tue und trotzdem meinen Eltern sagen kann, ich liebe dich, ich bin für euch da, lass uns zum Essen treffen und familiär sein, aber
0: ja. Ja. Aber es ist genauso. Also ich würde eher riskieren, ein Tipp von mir, ihr könnt es natürlich alle anders machen und jeder lebt sein eigenes Leben. Ich fahre mit dieser Schiene am besten. Ich bin frei. Ich bin, ich bin frei von den Erwartungen meiner Eltern und das schon super, super lange, weil ich mich dahingehend so schnell und so frühzeitig emanzipiert habe, weil ich immer für meinen Wert gekämpft habe im Sinne von, ich möchte das tun, worauf ich Bock habe. Klar gab es hier und da Auferlegungen vom Elternhaus, die gemacht werden mussten. Ja, Schule, bla, bla, bla Uni und so weiter. Ähm, du, du, du musst Geld verdienen, Kind. Das war auch immer so ein großes Ding, ja. Aber was, was meine, meine eigenen privaten, emotionalen äh, Gefühle an, an, angeht, also habe ich immer irgendwie versucht, mich von, von frei zu machen. Ich habe es eher riskiert, irgendwie meine Familie zu enttäuschen, als mich selbst zu enttäuschen. Und ich glaube, das war halt einfach super, super wichtig für mich. Ähm, und auch für euch. Also vielleicht ist es auch genau das mit der Comfort Zone? Die Comfort Zone zu verlassen bedeutet einfach, bedeutet einfach auch etwas zu riskieren, was vielleicht auch mal nach hinten losgehen kann.
1: Ja, und ich so. glaube, das betrifft natürlich auch äh, Deutsche, die eben vielleicht jetzt keinen ähm, migrantischen Hintergrund haben, aber ähm, generell das Thema Erwartungshaltung der Eltern. Ähm, vom Leistungsdruck angefangen, über Berufserwartung, Wegerwartung, was du zu tun hast, aber auch sexuell natürlich, auch deutschen Familien, vielen auch ein ja. Problem, ganz schlimm. Und genau wie du sagst, dass man sich generell davon, egal welcher Nationalität man anhört, welche kulturellen Einflüsse man hat, welche religiösen Einflüsse man hat, wenn man merkt, etwas dient einem nicht mit seinen Ansichten, die man hat, dann ähm, auf sich zu hören und sich die Freiheit zu erkämpfen,
0: tatsächlich teilweise Voll. richtig. Genau, nee, zu erkämpfen, das ist, das ist wirklich das per perfekte Wort, weil es ist ein Kampf. Ja. Es ist ein Kampf und es wird auch schwer. Bei vielen, vielen wird es vermutlich sehr, sehr schwer, weil ich kenne solche Familien. Ich kann, kann mir genau ausmalen, wie es zu Hause bei denen abläuft. Ähm, aber es gibt auch das andere Extrem, wo man vielleicht viel, viel mehr Angst hat und am Ende ist es gar nicht so schlimm. Mhm. Ja. Und am Ende verstehen selbst die Eltern, dass es so ist, wie es ist und dass es okay ist und die Eltern wollen doch eigentlich auch nur, dass es uns gut geht. Und ähm, ich glaube, dahin zu kommen, ähm, ja, muss man einfach diesen Schritt jetzt wagen und dann das Gespräch suchen. Ich hoffe, ich, wir können euch irgendwie damit so ein bisschen motivieren. Ähm, ihr sollt natürlich jetzt nicht sofort hinlaufen. Also wie gesagt, das erfordert auch nur ein bisschen Planung und vielleicht prescht ihr damit auch nicht einfach so rein und erzählt das vielleicht gerade beim beim Suppe schlürfen <lacht> wenn alle Beteiligten dabei sind. Aber vielleicht sucht man sich mal so einen ruhigen Moment, und ähm, geht alles nochmal durch und ähm, ja, fasst sich ans Herz und ähm, geht das Thema mal für sich an. Das ist äh, sehr, sehr befreiend und äh, wird auch eure Beziehung auf jeden Fall entlasten, weil das ist ja auch so krass anstrengend für die Beziehung und auch für den Partner. Was meinst du, wie der Partner darunter leidet? Ja ist ja auch so eine Sache. Da man, ne, ich meine, ein, einmal geht es einem selbst total scheiße damit, dass man die ganze Zeit so ein Secret irgendwie in sich trägt, ja, der ganzen Familie etwas vormacht. wie geht es dem Partner damit? So, das, das wirft ja auch so viele Probleme innerhalb der Beziehung auf. Das ist halt einfach so ein Rattenschwanz. Und ähm, sich davon zu lösen, verspreche ich euch auch, also egal, wie enttäuscht eure Familie sein wird, wenn das verständnisvolle Eltern sind, die euch über alles lieben, und wissen, dass ihr glücklich seid mit der Entscheidung, die ihr für euch getroffen habt. Dann werden, werden selbst die dafür Akzeptanz finden und damit leben können. Weil am Ende des Tages ist es euer Leben. Amen. Ja, sehr schön. Also, so viel dazu. Deswegen äh, lebe ich meine Beziehung sehr frei nach außen. Äh, I, don't give a fuck. Ich, I don't give a fuck about my family in Kosovo. Und wo sie auch alle gerade stecken. Ich äh, prale damit rum, dass ich glücklich bin. Ich äh, lebe mein Leben nach außen. Das ist auch mein Job irgendwo. Und dementsprechend ähm, genieße ich das. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich ähm, diesen Schritt damals gewagt habe, immer mit meinen Eltern zu sprechen und offen mit solchen Themen umzugehen, auch mit Sexualität. Ich habe irgendwann meinen Vater hingesetzt und meinte so, Alter, was ist denn das jetzt eigentlich? Ich habe einen Freund. so. Ja. Ich will wissen, was hier Sache ist, weil ansonsten bin ich weg. Und dann habe ich die mal so ein bisschen vor die Entscheidung gestellt.
1: Ja, ich wünsche allen, die diese schwierigen, schwierigen Schritte noch vor sich haben oder auch Entscheidungen noch vor sich haben, ganz, ganz viel Kraft und Selbstbestimmung und Mut, ähm, für sich sein eigenes Glück einstehen zu können. Ja. Egal, was das bedeutet. Atta, ich habe noch einen Filmtipp, bevor wir, glaube ich, gleich <lacht> <lacht> zum ja, Schluss kommen.
0: Ich, weiß nicht, ich würde es ja mal brennend interessieren, alle Menschen da draußen, die Lenas Filmtipps irgendwie nachgehen, ob ihr die wirklich so geil findet, wie Lena immer hier verwirrt. Äh, ich habe sehr viele, <lacht> viele
1: Rückmeldungen bekommen, liebe Liberta, kann ich schon gleich drauf eingehen, dass, äh, das so? ja, dass äh, ich doch mehr von meinen Filmtipps äh, von mir geben Nein, solle. Das ist so aber also dieser äh, Filmtipp, ähm, der ist auch nichts für dich. Das sage ich dir jetzt schon, weil du brauchst sowas mit krassen Spannungshöhen, sonst schläfst du ein. Und ähm, der hat nicht so krasse Spannungshöhen, aber ist eine, einfach eine ganz, ganz krasse Meisterleistung. Der Film heißt Boiling Point, das ist ein britischer Film. Und der ist mhm. einfach mal in einem Take gedreht, ohne uh. Schnitt. Und der spielt so in äh, einem Restaurant... Und hat einfach so eine krass beeindruckende Kamera und äh, so eine heftige Schauspielleistung. Weil das ist halt wie so ein Kammerspiel oder wie ein Theaterstück, das halt alle Bewegungen fließend ineinander übergehen. Das wird nie geschnitten. Es ist wirklich Oho. ein Take. Alle Schauspieler müssen on point sein. Und das allein zu gucken dafür ist, ist einfach krass. so mindblowing und toll. Und es ist ja nicht der erste Film, der in einem äh, Take gedreht ja. wurde. Da gibt es ja schon äh, mehrere in der Vergangenheit. Victoria heißt ja, glaube ich, ist ein deutscher Film. Den gibt es ja, gab's ja auch schon. So gut. Aber ähm, das ist super gut gemacht, weil es geht halt um den Stress und das Abendleben in einem Restaurant. Hinter der Theke, vor der Theke, und das ist eigentlich ganz cool gemacht, die Schauspielerleisten. Aber sowas und mag ich eigentlich, wo findest du das? Bei iTunes ah, oder ja. Apple, ja Apple, iTunes, ja, ist das glaube ich, ja. Ähm, einfach wahnsinnig gut gemacht, wie gesagt, es gibt nicht krasse Höhen und Tiefen, das ist einfach so das, einfach ein fließender
0: Abend. Geil. Und okay, geil, weil sowas finde ich richtig gut, weil, also wenn es so ein bisschen auch nice aufgenommen ist und so ein bisschen ähm, Wes Anderson-mäßig irgendwie gedreht ist, dann liebe ich sowas, wenn ja, so viel passiert. Ja, es passiert sehr viel und
1: manchmal ist es ein bisschen anstrengend zu gucken, weil die Kameraführung eben ja auch sehr händisch ist, dadurch, dass ja, eben so die Bewegung mitmacht, hinterherläuft, hinter die Theke und so, ist es manchmal Ach, ähm, etwas anstrengend, aber ich glaube, das war genau der Stilist, das stilistische Mittel, was die wollten, dass du wirklich diesen Stress des Abends, ja fühlst. Und das tust ja. du zu tausend Prozent, weil die Kameraführung eben auch hektisch zwischendurch ist und schnell schwingt und äh, sehr schnelllebig ist. Und ähm, das fand ich, also es war wirklich unfassbar gut, hat auch eine sehr gute Bewertung
0: bekommen, zurecht Also, falls Hast ihr du auch eine abgegeben? Bist du so eine Bewertungsmaus? Bewer bewertest du Filme danach? Ich bewerte ich mal, gar wer das nichts. Nichts in meinem <lacht> Leben. Kein Hotel, kein, kein Nichts. Nee. Mein Freund verarscht das ja mal so ein bisschen. Oh, das gibt gleich eine schlechte Bewertung bei Yelp oder <lacht> bei Google. Nee, äh, mega gut. Ich war ja im Kino. Du warst ja auch im Kino. Wir waren übrigens äh, noch mal ganz kurz. Wir müssen uns einmal entschuldigen. Für alle, äh, weil ich habe eine Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, ob du die auch bekommen hast. Wahrscheinlich nicht. Äh, von einer Zuhörerin, die aus einer Kinofamilie kommt. Die hat ab der Folge, als wir so ein bisschen über Kino gehadet haben, hat sie uns leider leider nicht mehr zugehört, weil sie ein bisschen enttäuscht war über unsere Aussage, wie lame doch ja Kino sei und sie hat es sehr sehr erfreut, als sie dann vorgestern sah, dass ich im Kino war, weil ich habe das natürlich geteilt, weil ich einfach auch das Abaton hier in Hamburg sehr sehr schön finde und ähm, das dann fotografiert habe und daraufhin hat sie dann auch geantwortet, so Entschuldigung, sondern dass ich euch halt irgendwie nach dem Motto dann auch nicht mehr zugehört habe, weil ich war halt irgendwie so traurig und die Corona-Zeit war einfach so schwer für uns und ähm, Kino ist ja halt einfach auch so so was kulturell so was schon so lange bestehend ist und was eigentlich aufrecht halt äh, gehalten werden sollte und ich habe ihr noch nicht geantwortet, ich habe es gelesen, ich wollte es noch einmal ganz kurz hier mit dir besprechen, weil ich war natürlich jetzt wieder im Kino und du ja auch und du gehst ja eigentlich auch ganz. ins Kino. Ich wollte gerade sagen,
1: zurücknehmen. das ist, ähm, also, da ein bisschen, es es ist vielleicht sehr stark auf die Goldwaage gelegt
0: worden, was ja. wir gesagt
1: haben. Es war, ähm, als wir das letzte Mal über Kinobesuch gesprochen haben, auch geschuldet des Films, der einfach ja. bei mir absolute Schrottkatastrophe war und, ähm, Ansonsten äh, kann ich sie beruhigen. Ich bin eine sehr regelmäßige ähm, Kinobesucherin trotzdem. Auch wenn man heutzutage, auch. heutzutage alles ähm, äh, im Kino gucken kann, tatsächlich genau kommt meine Mutter auch aus einer, ähm, ich sag mal, Filmfamilie. Mein Opa hatte die größte. Originalfilmsammlung Europas. Also die ganzen uh. Originalfilmrollen <lacht> von früher noch. What? Mhm. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, der, hat, der war Sammler und hatte so eine große Sammlung, die, ja dann, äh, die dann gespendet wurde quasi nach seinem Tod. Und dadurch ist meine Mutter, ist ja eh hier so ein totaler Kulturfreak im positivsten mhm. Sinne. Theater, äh, Kino, Ausstellung, ja. was auch immer. Sie kennt alles und äh, geht auch immer auf die Berlinale, um alle Filme zu gucken. Geht jede Woche ins Kino tatsächlich, auch in Programmaufführungen und so. Ähm, also ich bin dadurch schon auch geprägt worden, dass ich sehr viel, sehr gerne Filme gucke und auch Kino. Ähm, ich finde nur, das war meine Be Beobachtung und das war alles, dass die Filme so schlecht geworden sind mmh, und dass leider mm -hmm. die Filme, die primär eben im Kino gezeigt werden, ein Niveau mittlerweile haben, die so schlecht sind. Natürlich gibt Programmkinos, die haben noch mal eine viel feinere und bessere Auswahl, aber ich, ich rede vom großen Ganzen, dass das Kinoerlebnis durch diese Kinofilme spezifisch und nicht, weil das Kinoerlebnis ja. scheiße ist, sondern weil die genau. Filme, die hauptsächlich in großen sehen laufen, einfach... Und heutzutage Schlecht Filme nicht mehr werden, gut ja. und geil gemacht sind. Und ähm, alle halt nur noch auf Special Effects aus sind und schneller, größer, weiter. Und ich bin halt ein großer Fan von alten Filmen. Ja. Und, Was hast du geguckt? Ähm, ja, das ist ein bestes Beispiel. Ich habe den neuen James Bond geguckt. Absolute Vollkatastrophe. Also ja, ich, aber jetzt vor ein paar Tagen. Ach so, da habe ich dann noch mal, <lacht> siehst du, ich war oft im Kino. Ähm, da habe ich dann ähm, Last Night oder One Night in Soho geguckt und? war ganz gut Ende war dann enttäuschend das war sehr ähm, polemisch beziehungsweise so sehr erwartend und ähm, ja das war so das war so sehr standardisiert das Ende für so einen spannenden Film auf einmal war die also ist die Oma irgendwie will die alle killen das war so nicht so cool <lacht> aber <lacht> aber auch zu dem also, James Bond hab... liebe
0: liberte auch furchtbar
1: viel zu kitschig hab... was hast, hast du geguckt du... Hast
0: du ähm, French, äh, French Dispatch geguckt von Wes Anderson? Mm, Friends Dispatch? French Dispatch? French. Nee. Musst du gucken. Ist gut? Ja, total gut. Also super spannend. Aber auch nur für Leute, die wirklich Wes Anderson-Filme feiern. Also ich ich, es ist schon sehr originell und das ist, ähm, das ist halt so typisch Wes Anderson. Wenn man seine Filme kennt, dann wird man das auf auch Fall ganz feiern. oft feiern. Du auch ganz oft Wes Anderson sagen. Ich bin, bin aber sehr, ich bin aber sehr müde geworden, le leider, weil ähm, ein Großteil der Szenen dann äh, schwarz-weiß gedreht ist, was das Ganze auch wieder sehr, sehr cool, also sehr, sehr spannend macht und äh, sehr unterhaltsam. Ähm, allerdings waren mir die ähm, ja die Unterhaltung irgendwann zu doll und zu schnell und ähm, ja, ich konnte irgendwann mhm. nicht mehr folgen, weil ich aber auch eh voll müde war. Aber sowas ist, glaube ich, voll was für mich. Das grade. ist total was für. Hä, das ist total. Wes Anderson, äh, Filme kennst du ja auch. Ja, ja, wie, total. Du bist ja auch voll der Fan. Love it. Äh, und, entsprechend, und ich glaube aber, dass das jetzt äh, nicht mehr in so vielen Kinos läuft. Muss mal gucken, wo das bei euch läuft. Weil wir haben jetzt noch äh, gerade so fürs Abaton dann noch Tickets bekommen. Also French Dispatch also, kann ich auf jeden ah, Fall empfehlen, ah, wenn ihr Bock habt auf. Ähm, auf einen neuen Film von Wes Anderson. Wieder Wes Anderson sagen. Ja, also Programm. Ich darf halt nicht so viel verraten, weil ihr müsst euch das selbst angucken, also selbst anschauen. Natürlich auch vor allem in Originalsprache, bitte. Ja,
1: unbedingt. Also, das sowieso. Also, es ist auch ein Programmkino gewesen, wo du warst. Da muss man einfach viel mehr wieder die Programmkinos unterstützen, finde ich. Ja. Und hin, weil da sind eh die besseren und guten Filme, weil diese großen Cine, DOM, etc., pp. Sachen, Institutionen, also. Die, die Filme, die da gezeigt werden, sind natürlich total kommerzieller ja, äh, Scheiß. Total. Ähm, da muss man sich wahrscheinlich auch nicht wundern, wenn man da hingeht und dann solche Filme guckt, dass die dann nicht so gut sind. Aber ähm, ich finde es einfach schade, dass die Entwicklung
0: so ist. Ja. Weißt du, was wir gucken müssen? Ähm, House of Gucci soll, glaube ich. Glaub, ja, das glaub ich. unbedingt. Ja. Ähm das wird glaube ich auch ganz gut. So, also äh, die Kinoprofis <lacht> machen jetzt mal Feierabend. Äh, sollte also äh, war jetzt nur ein Missverständnis. Wir lieben natürlich noch Kino, ähm, muss jetzt aber nicht jede Woche sein, aber immer mal wieder ein Highlight. Äh, das ist doch schön. Ähm, in diesem Sinne einen schönen ersten Advent, bleibt gesund, ähm, geht euch impfen ähm, und oder holt euch einen Booster, vor allem für diejenigen, die schon durch sind und ähm, ja, alles Liebe. Alles Gute euch, ihr süßen kleinen ja. Zuckermäuse und ganz viel Spaß beim Kaffee schlürfen und Plätzchen schlabbern. Ähm, weiß ich jetzt nicht, Lieberta. Gibt es noch, noch einen Song, den man so an Advents singen kann? Ich habe keine Ahnung. Du bist die, du bist die Deutsche. Ja, nein, Huh. <lacht> da gibt es manche Leckerei. Zwischen so und Milch macht
1: mancher Knilch. Knilch. Auch voll das sexuelle Lied auch Eine eigentlich. Eine riesengroße <lacht> Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Tschüss, <lacht> ciao. Hallo Leute,
0: naja, hier sind Lena und Liberta Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!